0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caras e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech. E hoje a gente vai falar de ecossistema moderno em Java. Olha só, hein? fazia tempo que a gente não tinha um episódio em Java, a gente vai falar também da imersão Java da Lura, a gente vai falar o que, que tem de novo na plataforma, o que, que é framework mais usado, como que o deploy hoje em dia é feito, que versão, que editor, o que, que acontece no dia a dia de pessoas desenvolvedoras em Java. Então vamos lá, podcast, com quem que a gente vai conversar? Música <fim> Olha só, para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Alexandre Aquiles, que é desenvolvedor e instrutor na Lura. Tudo bom, Aquiles? Beleza, Paulo? Junto com ele, eu tô com a Jaqueline Oliveira, que é uma das instrutoras aqui dos, de Java, microserviços, da Lura. Tudo bom, Jaque?
1: Oi, Paulo, tudo jóia? Prazer estar aqui de novo, conversando sobre um assunto que a gente ama, né? Que é Java, com esses convidados tão especiais.
0: Pois é, olha só, é tão especial que a Karina Varela, que tá aqui com a gente, ela tem um cargo, eu tô impressionado cada episódio aqui, eu, eu fico mais impressionado. A Karina é Principal Technical Marketing Manager na Red Hat. É isso, Karina? Falei certo?
2: É isso aí, tá certíssimo. Eu faço parte de um time de produtos, a gente é uma, um time estratégico na Business Unit de Application Services, definindo aí o futuro dos produtos da Red Hat, especialmente na parte de middleware
0: E é curioso, porque o, o nome do seu título tem tudo menos produto no título.
2: Pois é, <risos> é, é porque é, aí tem os Product Managers, tem tudo aí menos produto, né? Mas é bom porque ainda tem o técnico, então ainda tô onde eu amo. E
0: também tô com o André Breves, que é especialista em Cloud. Tudo bom, Breves?
3: Tudo bom, Paulo. Oi, pessoal. Olá, ouvintes. E
0: também estamos com um Java Champion aqui, o Otávio Santana, que também tem um nome de título bonito, olha só, hein? Distinguished Engineer na ZUP. Tudo bem, Otávio? Fala, Paulo. Fala, galera. Um prazer imenso
4: estar aqui. E o meu título maior é a Pessoa Que Converte Água de, co... água de Coco em Código, tá? Então,
0: pra mim é o maior título possível aí. Ah, legal, Otávio. É bacana, né? Eu, eu vejo esse negócio, eu fico, sempre brinco com isso dos, dos títulos e nomes de cargos, mas é, é verdade, não é? Até porque o Distinguished Engineer numa empresa não, é, não faz a mesma coisa que um Distinguished Engineer em outra. O Principal de uma não faz do Principal no outro, o Staff em uma também não faz. O mundo tá caótico, né? As, os cargos não mais se batem dado o contexto de cada empresa. Bem, eu sempre faço essa observação, acho muito interessante. E pra esse episódio? Por que eu chamei esse episódio? O primeiro é porque pela primeira vez na Alura a gente tá fazendo um evento gratuito que é a Imersão Java, que começa no dia 18 de julho. As inscrições estão abertas em alura.com.br barra imersão traço Java imersal traço Java. E não curiosamente, a Jaqueline e o Aquiles, que estão aqui nessa gravação, são o piloto e copilota é, e eu também tô lá. É a primeira vez que a gente fez uma imersão em estúdio, onde a gente desenvolve um microserviços Consome e também publica microserviços, usando Spring e fazendo deploy lá no Heroku, faz um monte de coisa. E o que, que aconteceu? O que, que me então, chamou aí, a atenção?
5: Vai dar spoiler, hein, Paulo
0: É, mas é, quem, quem tá ouvindo o, o podcast pode ter também esse. Eu não vou falar muito da, da app em si que a gente vai criar, mas o que me impressionou muito, e que talvez a Karina, o Otávio e o Breves já estejam ok com isso, como eu tô há muito tempo sem desenvolver, especialmente Java, né? Eu não programo profissionalmente, desde 2014, 2015. Eu não sabia o estado atual do Java, não é? Em especial para essas coisas hoje em dia mundanas como levantar um web service, deployar é, e, e etc. E eu fiquei impressionado de que como as coisas estão realmente muito simples, tem muita convenção, precisa de pouca anotação, precisa de pouco framework, precisa de pouco boilerplate e já tem um monte de mecanismos aí é, que lembram muito o ecossistema JavaScript com o Node, o ecossistema do Rails e Ruby e outros dos ecossistemas. Do C -Sharp eu já não sei dizer que eu acompanho menos ainda. Então eu fiquei muito impressionado com tudo que dá pra fazer hoje em dia com Java é, sem ser aquela coisa, nossa vai dar muito trabalho, você vai ter que baixar a metade da internet, você vai ter que configurar 35 arquivos você vai ter que baixar um servidor de aplicação um servidor web, uma pessoa que conecta esse com aquele, aquele com o outro não. Hoje em dia tem muita coisa já na nuvem pronta, tem muita coisa que já tá pra fazer o chute inicial pronto. Eu fiquei muito impressionado. Então eu queria trazer esse episódio do podcast para entender de vocês que trabalham no dia a dia com Java, o que, que são as coisas muito utilizadas? O que que num projeto novo, eu sei que isso é raro, né? Gera ansiedade nas pessoas, ah, um projeto novo em Java eu quero, né? Mas todo mundo na vida real está com um projeto legado em Java. Então se fosse criar um projeto novo em Java em 2022, 2023, quais são as tecnologias, quais são os frameworks, quais são as bibliotecas? E até, vou começar, em Qual é a IDE? porque aí eu vou dar um spoiler. A gente, de propósito, porque é pra quem nunca trabalhou com Java, etc, pra não assustar, a gente não usou nem IntelliJ, nem NetBeans, nem Eclipse, nem nada disso. A gente pegou o Visual Studio Code com o negocinho de Java que já tem dentro dele, que já vem com JDK, olha só, hein? Você faz um baixa um bundle lá do Visual Studio, lá do site da Microsoft, né? Que é curioso, né? Como o mundo dá voltas. E já vem com JDK junto, você instala um Visual Studio Code, que você já tem até botãozinho de play que levanta o Tomcat, levanta um monte de coisa tá bem? Então eu queria saber qual que é a IDE que vocês usam hoje em dia, que IDE vocês usariam o que que tá na moda, o que que não dá e depois a partir daí a gente vai entrando em ambiente de cloud, a gente vai entrando em frame, a gente vai entrando em banco de dados, o que que é muito usado, o Otávio tá se coçando, eu tô vendo ele aqui na cadeira ele tá se coçando e fala, meu Deus do céu, tem tanta coisa pra falar, tem tanta coisa que eu gosto, que eu gostaria de usar, então é justo isso, eu queria esse episódio pra gente marcar o que que hoje uma aplicação moderna de Java usaria do ecossistema? Opa, já que você
4: me denunciou, né, Paulo? Vou começar aqui na, na primeira marcha. Então, aí um ponto interessante, né? tem muitos projetos que ainda nascem em Java e eu acho que ele é muito difícil não nascer principalmente em sistemas mais corporativos que se preocupam com a longa vida do de um sistema né vai vale lembrar que Java é uma, uma plataforma com mais de 20 25 anos de idade então a compatibilidade é uma coisa importante o que acontece é que sim geralmente sistemas em Java são feitos e projetados para que é, durem 10 20 30 40 100 anos então muito difícil você desenvolver um sistema em Java hoje para que ele morra amanhã, né? Então muito difícil ele vai ser um protótipo de um sistema. Com relação a esses projetos novos, como toda linguagem de programação, nós temos aquele momento hipster, né? né? Com o tal Cloud Native, com microserviços, temos Quarkus, MicroProfile, Micronauts, integração Java com serverless e todo esse tipo de coisa aí que faz a cabeça aí de nós desenvolvedores pirar, né? Quem é que não gosta aí de um pouco de ser de hipster, né? E desses buzzwords.
2: Inclusive do de hipster, né? Só para adicionar. Então, assim, uma coisa legal também de adicionar é que, como você comentou, Paulo, todo mundo tem um, um legado na carteira né? consigo. Então o Otávio trouxe que o Java já tem mais de 25 anos, então todo mundo tem o seu legadinho de estimação mas aplicações novas também são criadas todos os dias. Então achei super interessante o tema que a gente vai conversar hoje sobre o que tem de novo no Java, justamente para aqueles que olham para os seus legadinhos de estimação, não acharem que aquilo é o que tem para hoje também, porque o Java mudou muito de alguns anos para cá inclusive novas especificações, novas ferramentas e coisas que tornam a vida do desenvolvedor muito mais fácil e o ciclo de, de desenvolvimento também muito mais ágil. Então, esse esquema de ficar reiniciando o servidor para testar uma, uma nova versão do código, por exemplo, foi-se. Não é mais uma realidade da vida do desenvolvedor Java se ele usa algum de, determinados frameworks. Então, por exemplo, você falou de IDE. Tocando nesse tema de IDE, eu tenho que particularmente usar duas IDEs no meu dia-a-dia. -dia. Por quê? Existem ferramentas que são disponibilizadas para o VS Code, como você falou, é uma ferramenta, é uma IDE que vem trazendo um vasto suporte aí às diversas extensões. Por exemplo, existem extensões que tem no VS Code que não tem no, no IntelliJ. Porém, quando eu tô ali focada num desenvolvimento mais hardcore, full Java, sem algumas coisinhas a mais, vamos supor. Uma das ferramentas que eu trabalho eu preciso trabalhar com diagramas. Então eu preciso trabalhar com um BPMN, um DMN, outros tipos de ferramentas que eu não vou ter suporte no IntelliJ. Porém, o suporte no VS Code é muito bom. E o porquê que que eu vejo esse tipo de suporte crescendo porque você consegue facilmente disponibilizar uma nova extensão para o VS Code então eu vejo o suporte aí a extensões do Camel que crescem criadas pelo próprio desenvolvedor que vê, caramba se tivesse isso ficaria mais fácil aí o cara vê, ah, como é que eu crio uma extensão do VS Code aí vai lá e cria, então acaba crescendo muito mais uh, rapidamente do que as extensões do IntelliJ mas vou te dizer que ainda quando é o hardcore Java mesmo no o IntelliJ me torna mais produtivo. No fim das
3: contas. O Paulo, eu achei essa pergunta um pouco capciosa, né? Falar de ecossistema moderno, meio macaco velho, eu vou confessar que eu uso, ainda uso o NetBeans. NetBeans? Me surpreendeu. Caraca, um <risos>
2: NetBeans, eu tô curiosa. Conta aí pra gente, velho. Fala aí as, as delícias Só que do Pra mim é
3: NetBeans e terminal aberto. Mas então, você eu... não
2: roda swing não, né, velho? Não, não, swing não. <risos> porque eu usava pra isso, velho, antigamente, na real.
3: Que tinha um interface, tinha um, um builder de interface ali, né? Que dava é, para arrastar. Drag
2: drop, Uhum.
3: Uma Olha, vez... galera,
4: eu... eu acho bem interessante falar pra galera mais nova né? Que Swing é o nome do framework
0: Java tá? Pra galera <risos> não confundir Otávio.
3: Gente, vocês estão fazendo umas
0: piadas Do século passado, mas tá, tá muito bom
3: Só que o, os recursos todos novos Eu acabo usando no terminal mesmo e com, com o line. então dá, dá pra integrar bem O NetBeans, apesar de ser o vovô Das ideias aí, tem quase a mesma idade do próprio Java É que é da época que era complicado Instalar o Eclipse, então o NetBeans simplesmente Funcionava, e daquela época eu fiquei com aquilo E tô até hoje, já tentei mudar, mas eu vejo que meus dedos ali no, no, na hora de botar as teclas ali, já tá acostumado com, com os atalhos do, do NetBeans.
2: André, mas esse negócio de atalhos mata mesmo, viu? Quando eu mudei do Eclipse pro VS Code, eu sofri. Depois, quando eu resolvi testar na Vera mesmo, IntelliJ, que eu tive muito receio, justamente por conta dos atalhos. Mas depois que você pega as manhas, cara, não tem como mais. Você vê, assim, pequenas diferenças que mudam muito a produtividade.
0: Nossa, Karina, mas você me surpreendeu, sabia? Porque quando você falou não, aqui, ainda mais é, num ambiente é, javeiro tão hardcore, né? A Red Hat, o j etc. Você fala que você também usa para algumas coisas, me surpreendeu. Eu achei que Visual Studio Code com Java fosse um negócio muito underdog, assim, muito... Ah, uma pessoa caiu ali, googlou, procurou ideia para Java, caiu sem querer e baixou, sabe? Eu, eu não imaginava <risos> que seria algo que algumas empresas, algumas pessoas já usassem, que já tem mais tempo de carreira com Java, já usassem. É curioso, né? Como deu uma pulverizada, tem concorrentes. A gente sempre acha de tempo em tempo que IDE... É é algo que tem um vencedor, né? Fala, não, agora é o IntelliJ ninguém mais toca. Aí vai passando o ano, ano, vem um, alguém despontando lá devagarzinho. Assim como o IntelliJ quando comeu o Eclipse, né? Foi devagarzinho. Todo mundo achava que não, isso aí é nichado. quem, quem gosta Mas é o poder do open
2: source, Paulo. Porque é igual, o VS Code, eu acho que tem, ele tem um fork se eu não me engano, eu não sei o nome exato do fork agora, mas através desse fork a gente pegou, ou o IntelliJ é o fork desse projeto original, ou esse fork é, é fork do IntelliJ, uma das duas coisas, mas baseado desse mesmo, da mesma, da mesma fonte, foi criado um outro uma outra IDE, que é o Eclipse Che que é uma IDE 100% é, as a service, então você só entra e usa como você quiser, e ele é um fork do VS Code, então o que que acontece? A pessoa cria uma extensão o Eclipse Che já funciona no VS Code, você cria uma para o VS Code, tem aquele GitHub, aquele editor também do, do, do GitHub, que eu não sei o nome agora, mas tem o GitHub também tem um, uma IDE que é essa, Service, que é a mesma coisa que funciona para o VS Code, vai funcionar para lá facilmente, porque todos eles vêm da mesma fonte. Então ali você fica com um ecossistema poderoso, você cria uma extensão que funciona em um montão de lugar, e aí a pessoa acaba não gastando tempo para codar uma extensão para o IntelliJ, por exemplo.
3: Fora a sacada que a Microsoft teve de fazer o Code Server, né que foi um padrão para editor de código. Então a maioria das ideias hoje Estão, estão implementando o, esse padrão. Então você escreve um, um parser né, da, daquela linguagem uma vez só e consegue plugar em várias ideias diferentes. O IntelliJ, o NetBeans, todos eles estão botando suporte ao Code Server. Então você digita na sua máquina, mas compila e executa remotamente, é isso? Tem os dois, tá? O, o Code Server ele é um padrão para parser de linguagem. Então é um processo que fica rodando ali. Ah, você baixa. Isso. E aí as várias ideias hoje estão dando suporte. Esse que a Karina falou é uma Cloud IDE que o pessoal fala, né? Você consegue subir uma instância remota e programar via browser. Melhor, fiz confusão. O padrão de linguagem é o Language Server... E o, a Cloud IDEA é o
0: É, esses aí ainda... Engraçado, esse também era outro, né? Esses clouds, que nem o GitHub, não é o Pod, né? O Spaces, não lembro mais o nome também, a Karina também não, não lembrou. Quem lembrar, fala aí. É... Esses aí também lembra? Um... No Java, muita gente falava disso 10 anos atrás e a gente dava risada, né? Nunca você vai rodar... É o code Spaces a Karina falou. É, nunca você vai conseguir rodar Java, assim, no Cloud e, e, e compilar lá e subir um Tomcat lá remotamente e depois testar a da sua máquina. E hoje em dia a gente está cada vez mais próximo, né? Ainda não pegou o mainstream total, né? Não tem empresa que fala assim, ah, usa aí, programa no seu iPad, né? E já que tá tudo remoto, o código, o teste, etc. A IDE. Mas, eu acho que isso é inevitável, é inevitável a médio, quem sabe a curto prazo, né? Tanto que tá todo mundo apostando nisso aí. Em algum momento, essas coisas viram.
2: E tá indo mais longe, viu, Paulo? Você falou testar na sua máquina, na real a pessoa coda ali naquela ideia que tá as a service, e aí já faz o deploy direto em um passo da vida, num plataforma as a service já rodando dentro de um container, a aplicação linda exposta através de uma URL para você acessar. Olha
0: só, em A uma... coisa
2: assim já tá em outro nível, é lindo de ver. É o
0: fim de uma geração digitando localhost, dois pontos, númerozinho de porta.
2: Funciona na minha máquina. É, acabou, né? Essa frase vai
0: acabar. vai acabar. Vai... Ah, funciona lá na, no, na ideia remota, no deploy remoto, né? Vai ser assim.
4: É, é como diriam os romanos, né? Se quer espaço. Use
2: Paz. Ah, não, Otávio. As Dead Jokes senhora. hoje estão pesadíssimas, hein, eu, galera? Eu fui
0: elogiar, Otávio, eu, eu elogiei de brincadeira só por educação, viu? Fiquei fique sabendo, tá? Só pra segurar seu, seu, seu nível
2: aí. O pior é que ele já tá acostumado, é daí pra pior. Vai acostumando é a galera que tá ouvindo o podcast. E se você gosta de Dead Jokes hoje, vai ter bastante.
0: Então achei que, olha em Aquiles, já que aqui, para imersão, a escolha do Visual Studio Code não foi tão exótica assim quanto a gente imaginou, né? A gente falou, putz... Exato. Pessoa...
5: É. Eu, eu acho interessante que eu era o tiozão do Eclipse, né? Trabalho com Java há muitos anos já. E aí eu fui para interagir, para fazer parte do time de desenvolvimento da Lura né? Da plataforma da Lura E aí todo mundo usava IntelliJ. E aí o tiozão aqui aprendendo com a galera que tava começando, às vezes, no Java, mas já usava essa ideia e eu gostei bastante, assim. E aí, agora, pra fazer a imersão, eu fiquei tre... eu e a Jaque ficamos treinando nos no... atalhos do Visual Studio Code e foi interessante, eu gostei, viu?
2: Cara, tem umas coisas lá, até eu não sei se vocês passaram por isso, Alexandre e Jaque. Coisas, por exemplo, que me doem muito quando eu tô trabalhando com VS Code. Às vezes você tem que fazer refactory simples, tipo, ah, eu quero mudar o nome dessa classe e você quer que ele mude em todos os lugares inclusive renomeie pacotes ou coisas assim, se necessário. Cara, é um ah, no VS Code. Sim. Então, eu espero que eles melhorem essas coisas, sabe? Porque no IntelliJ é lindo.
1: Exatamente. Tem a essas coisas, sim. Eu sempre puxo aqui pelo lado instrutora, né? Então, para quem está começando e para quem vai fazer um primeiro projeto, o VS Code ele é muito simples, porque você realmente tem aquele Code Impact for Java, que o cara baixa, e ele já consegue, na primeira instalação, começar a codar, fazer as coisas e experimentar as extensões, né? Ele instala uma, não gostou, troca, usa outra. É, se quer trabalhar com Spring, tem aquela extensão, extension lá, Pack for, for Spring... Então, acaba sendo muito simples, né? Então, começar por ali e depois ver, né, a parte grande, né? Ver o IntelliJ. Então, é muito bacana ver essa transição, assim. Eu também, para meus projetos de consultoria, de... para codar mesmo, assim, uma coisa mais pesada, eu uso o IntelliJ, mas para dar aula e para introduzir, assim, o Java e tentar encantar e fazer todo mundo se apaixonar pelo Java que nem a gente, eu gosto de começar com o VS Code. Acho que é uma alternativa bacana.
2: E aí, Paulo, você tá... você tocou no tema de coisas novas, né, por exemplo o VS Code, ele traz extensões desses frameworks novos, um deles é o Quarkus que a gente vai falar mais à frente, e a pessoa não precisa ficar decorando como adicionar uma nova extensão, uma nova dependência, como criar um projeto, só o fato de você ter uma extensão ali que já faz isso por você, cara, pro iniciante principalmente que é o que é a maioria a, da audiência, né, cara, pro iniciante isso já é a coisa mais linda, eu não tenho que ficar olhando lá o, o, a documentação para me lembrar como escreve o Maven, Edge né, Extension, blá blá blá, blá blá, blá, blá. Então, é só Command Shift P ou Ctrl Shift P, adicionar a extensão foi. Então, é, é lindo isso aí.
1: Até o do Spring mesmo, você nem precisa ir lá no start.spring.io, você dá o Ctrl Shift P, começa por lá e ele já te dá aquele passo a passo também, muito, muito simples.
2: O Otávio, que é o criador de, criador de framework, ele tava é o que essa galera tá falando? <risos> o bicho crê em framework, né? Aí fica diferente, é outro nível, né, Otávio?
4: Não, não, é outro mercado, mas o grande ponto, que a gente tem falado já Java, né, são os padrões né, e, e as especificações. Como elas são importantes até para o mundo corporativo e até mesmo para quem está começando. Porque, pensa bem, nós estamos falando né, e a grande, o grande diferencial do Java é o número de implementações em, do qual eu posso escolher a implementação. Ou uma solução que funciona para um ambiente pequeno, né, como aula, ou uma solução que funciona um em um grande produto. Isso também acontece com a JVMs. Né? Nós hoje temos cerca de mais de 20 implementações de JVMs. Temos a Azul, por exemplo, a Amazon. E esse tipo de, de ideia faz com que a gente funcione né, o Java em diversos sabores, né? Desde um de um microserviço, desde um monólito, desde também de serverless. Todo esse tipo de coisa é bastante interessante, né? Então, a gente vê que todo provedor de cloud agora tem uma solução de JVM. Eu, particularmente, gosto muito da Amazon. Não sei vocês, mas eu nunca troco o correto pelo duvidoso, né?
2: É, pra quem não sabe, cor correto é também uma JVM, gente. Foi outra tentativa de piada.
0: Essa é a da Amazon, né? Uh, é a da Amazon, correto Gente, você tava anotado isso no papel pra você falar, né?
2: O pior é que ele tira a piada da cartola Quer ver, Otávio? Conta uma dead joke aleatória aí, vai Não, não vou fazer vai, isso chega de aleatória mães. Ah, qual é,
4: velho? Tem, que... <risos> Tem que ser natural Não é vai, vai surgindo, né? Vai surgindo na hora, cara iluminação. É porque demora tanto em de levantar a ideia, né? Que a, a, a criatividade vai para as piadas de tiozão.
2: Mas isso que o Otávio falou da JVM é um exemplo, né? Na parte de codar mesmo, a especificação também mudou bastante. Então, para quem vem aí das antiguidades, ouvia muito falar de j... antiguidade mesmo, tá? J2EE... Aí veio mudando, virou Java E, aí tem o Java SE, aí tem agora já KTE, Micro MicroProfile e vai, vai, é uma sopa de letrinhas. É, aí eu queria saber se vocês acham interessante a gente cobrir o que acontece ali. Isso. E como isso tudo tem a ver com Spring no fim das contas, né?
0: Isso, é, eu queria saber, exato, essa parte mais até de frameworks, de especificações. Muita coisa mudou. O que, que hoje usa-se muito? Então é Spring, aí depois para deployar, etc, Quarkus, e aí para conectar com um banco de dados. Dados, seja relacional, seja não relacional, usa algum mapeamento? Ou hoje em dia ninguém. Onde que tá esse estágio? O que, que se fala muito? O que, que se faz muito?
3: O, o jeito antigo de desenvolver até que ainda mantém, tá? Nessas migrações que a Karina falou aí de nome e tal, quando a Oracle doou né, o, o Java aí lá para a Equipes Foundation, que virou o Jakarta. Aí, é, a especificação está seguindo ali, é, com Application Server, que é aquilo que a gente está acostumado. Só que hoje em dia, pensando mais em, em Cloud Native, mudou-se um pouco a, o, o jeito de, de desenvolver ali, principalmente na hora de deployar Startup Time e tal. Antigamente a gente estava acostumado a gerar um ponto .war lá, tinha um Application Server grandão rodando ali, você deployava o .war, é, as dependências estavam todas únicas ali, até criava aquele que a gente chamava de dependência real, lá, né? Às vezes uma dependência quebrava de uma aplicação, você precisava atualizar. Eu acho que hoje ainda tem muita empresa passando por isso, né? Tem aqueles applications gigantes ali, com várias instâncias e tal. Mas quando começou a pensar mais em cloud, que os recursos começaram a ficar mais caros, ali tempo de startup, pensando é, é, tempo do, de, de subir, né? O, o seu serviço, até porque pensando em serverless ou, ou faz, né? Alguma coisa de, de função. Viu que esse modelo aí de, de desenvolvimento não, não atendia. Aí você falou de, de Quarkus, é, Spring Boot, eles começaram a focar, inicialmente o se focou muito há uns 4, 3, 4 anos atrás e focou muito nessas questões pensando mais cloud native, né, pensando pro, pra aplicação subir rápido, se precisar imagina, eu preciso subir várias instâncias para atender um, um, ter uma avalanche ali de requisições, eu preciso subir várias instâncias para atender aquilo, então o tempo de, de subir que é algo que o Java hoje, né, pensando até na, na JVM, é, que a gente tem muita, muito código estático ali, que na hora que sobe a sua, a sua aplicação ele, tem, ele precisa inicializar um monte de coisa aí isso meio que, que demora muito para sua aplicação começar a responder aquelas requisições. Então tem aquele tempo de esquentar, fora o tempo de esquentar a JVM, né? Ver qual código ali que é muito executado para ele otimizar aquele código. Então esses frameworks novos começaram a focar muito em cima disso.
1: Hoje em dia eu tenho visto muito a busca por Spring mesmo, né? Porque meio que. Eu, a gente pode ter uma, uma pesquisa da, da Jet Brand, mais ou menos de 2021. Parece que é ele está tipo 65% da galera tem buscado é, trabalhar com Spring. Então é. É o que a gente vê de muita procura. E eu queria ver conversar assim, até perguntar para vocês, né? Que o que, que falta de repente de marketing para o Java? Isso, isso sempre foi uma curiosidade minha, porque é, nessa mesma pesquisa, a gente tem que 72%, mais ou menos, da galera ainda está no Java 8. E quando tem, quando a gente fala de outras linguagens, qualquer nova versão, o pessoal quer baixar, quer instalar, já quer começar a mexer. O que, por que que no Java isso ainda não, não emplacou? Das pessoas já quererem mudar, atualizar, qual é essa dificuldade que vocês percebem assim, do mercado atual de, de emplacar, de todo mundo já querer logo pegar o 17, o 18, sair usando, pegar essas novidades? O que que o vocês veem como dificuldade nisso? Opa,
4: é uma boa pergunta. Só, só dando um passo atrás, tá? Sobre o lance dos padrões e tal. É apenas complementando, tá? Eu acho que existe sempre esse negócio, ah, o Spring é contra o Java, Java e ou Jakarta EE. Na verdade, uma é especificação e o outro é implementação, né? Então, a gente fala muito de Spring Data JPA, que é uma especificação do mundo Java, né? Então, assim, eu vou deixar algumas pessoas tristes, mas no fim não existe essa briga entre Java EE, Jakarta EE e Spring. No final, todas as empresas contribuem diretamente para a especificação, inclusive a Otávio, Pivotal contribui diretamente. Tem que
2: diretamente. um passo atrás ainda, para explicar para aqueles que não sabem a diferença entre o que é Spring, o que é de ak de AVE e tal.
4: Eita, carambolas. Então, vamos lá. Nós damos um passo mais atrás ainda. É, no mundo Java, como a gente falou, tem especificações. Qual a grande diferença entre uma especificação e algo popular? Por exemplo, Java
2: versus Hibernate.
4: Beleza. Pronto. Então, um passo atrás. Popularidade é o um negócio que todo mundo usa. Padrão é o um negócio que todo mundo usa, porém tem uma API, um teste de compatibilidade e uma implementação. Então, por exemplo, o Windows ele é popular, mas ele não é um padrão. O HTML XML, ele é popular e um padrão. O Java ele é popular e é um padrão. Então deixa e... eu mudar a pergunta.
2: Especificação versus implementação.
4: Pô, boa. Nesse pacote de padrões eu tenho a minha especificação, né, que é a minha API, e tem alguém que implementa essa API. Então como você falou o JPA é a especificação e, e, e o Hibernate né é a implementação. E o Eclipse Top Link é uma implementação. Então
2: Sob... a especificação meio que ela diz o que, é que tem que ter, é isso? Todo mundo que quiser implementar essa especificação tem que fazer esses básicos aqui, você pode adicionar mais, mas pelo menos isso tem que ter, né?
4: Sim, é, é eu acho legal que é o mínimo, né? É o USB, ó, o USB é isso ele gera uma energia de 5 volts ou é um carro, né? A direita se eu não me engano tem um acelerador, o meio é o freio, <risos> alguns carros têm embreagem, <risos> Hoje
2: em então dia assim é, é o
4: comportamento comum, né? Se o freio vai ser ABS ou não, já é outra história é o comportamento comum. Isso foi é bastante é... u...
3: O motivo do sucesso do Java, né? Perante Sim. na época as, as outras plataformas, porque tinha esse lance de especificação que você poderia, se você não ficaria preso a um vendor, né? Você não ficaria preso a uma empresa. É, a especificação ela era construída por comitê, né? É, várias empresas ajudavam a definir a especificação. Mas isso foi um problema no início também, porque quando você não tinha muitas implementações populares, as especificações eram muito burocráticas. Quem não lembra aí de Corba, de JMI, você pega um monte de especificação ali, as primeiras são de JP o pessoal pensava muito na especificação antes de ter uma implementação, aí aparecia alguma empresa ali de ponta que fazia uma implementação muito melhor do que era a especificação só que aí vem o diferencial do Java, o Java agora passava a adotar aquele framework ali de sucesso que todo mundo estava usando, que era muito mais fácil de usar, a especificação corria atrás e aí implementava, definia exatamente o que aquele framework fazia, o Hibernate aconteceu isso a Spring ali, né, muitas das especificações também coincidem com a implementação do Spring, porque o Spring puxou muito disso, eles beberam em várias fontes ali do Ruby on Rails, é, né, roco tal algumas Eles beberam muito nessas fontes ali, que era o que estava fazendo sucesso. Fizeram umas, algumas implementações que o pessoal começou a usar e a especificação, que aí era por comitê, várias empresas definindo, ó, tal componente ali, JPA, para banco de dados. Qualquer implementação que siga JPA tem que seguir tal API. E aí você tinha várias implementações diferentes e inclusive uma de referência, né? E aí até fazendo o link lá com a pergunta da Jaqueline né? Por que que muitas empresas ainda estão no Java 8? Mas para mim, na verdade, isso é, é fruto até da, da estabilidade do Java, porque elas não veem motivos para mudar, né? na minha visão. Estão pensando que essas especificações ali, elas são estáveis, é, tem várias implementações, você não fica preso necessariamente a, a, um, a um fornecedor. É, as empresas têm poucos incentivos para ficar, para precisar atualizar, porque tá funcionando. Então, se você pega uma empresa grande, que tem um legado gigante, ela tá focada ali, talvez o, o código que está funcionando, o negócio que tá funcionando, eles vão focar no que, tá, no que tem de novo, vão corretar no que tem de novo. Então, tem muito legado. Eu conheço empresas que têm legado em Java 6, Java 7, é, o Java 8 foi Acho que acabou sendo o maior sucesso ali, porque trouxe muita coisa nova, né, com, com Lambda e tal. É, mas, na minha, na minha opinião, o pessoal ficou preso nessas versões antigas muito, porque não, não tem incentivo para mudar, não continua funcionando o código, o pessoal deixa lá, né?
2: É a, aquela questão, né? Linguagem que presta é assim mesmo, a pessoa não precisa nem mudar, não mexe no que está funcionando. E ó, o Javão aí, ó, bombando, tô brincando. Mas, assim, uma coisa também que é importante que a gente tem que falar, né, que a Jaque falou que o Java tá. Sub, é, que o Spring é bastante procurado o Spring, ele é, de fato, ainda muito utilizado. E aí, por que, que a gente fala tanto de, de especificação, né? E aí eu vou até puxar o Otávio para essa discussão. A gente fala bastante sobre isso aí na, nos locais que a gente costuma ir. Spring versus especificações como Jakarta e Java e, e MicroProfile. O Spring, ele implementa as specs ou ele traz inspiração ou os dois, Otávio? E, by the way, só para adicionar aí, o Otávio ele faz parte dos grupos da especificação do carte e MicroProfile, então ele tá diretamente envolvido aí nessas specs, por isso que eu sempre passo a palavra pra ele, não fala besteira, né? Ah,
4: sim, eu fazia esse negócio de estacionamento social antes de ser modinha, tá? Eu ficava codando em casa, tal. Quem precisa de vida social, né? O grande ponto é que existe uma troca mútua, né? Até porque o, a, o local a especificação local muito maduro, né? Justamente, a gente espera que empresas e, e frameworks como Spring agora o Quarkus, eles vão lá, explorem o mundo, tragam novidades e depois se tragam essa especificação. Então o Spring inovou muito, né? Então a gestão de dependência que outra hora não tinha no Java EE agora no Jakarta EE, foi uma inspiração do Spring. E agora o Spring também usa esse tipo de coisa. E inclusive, historicamente, o Spring fez parte das anotações de gestão de dependência do que tem hoje no Jakarta EE. A mesma coisa acontece com o Quarkus, né? O Quarkus ele trouxe essa revolução aí de otimização de, de nativo de combinação até com o GrowVM, né? Do qual, segundo a Red Hat, é possível executar o código de maneira muito mais rápida do que Go, Node.js e linguagens interpretadas em si. Então, como foi uma coisa muito legal, o Quarkus e o Micronauts utilizavam. Agora surgiu uma especificação que é o CDI Lite, que é justamente padronizar esse comportamento de gestão de dependência para esses motores aí para trabalhar Java com serverless e esse tipo de coisa. Então é uma troca mútua, né? A gente brinca que é uma
0: cooperação, né? Então eles competem ao mesmo tempo que cooperam. É, a gente tem visto, né? Teve uma época que o Java tentava enfiar a goela abaixo, que foi o que o André falou, não só o Java, né? Acho que o Corba foi bem citado. Até mesmo, sabe o que? WSDL, especificação de web services que nasciam sem ter tantas implementações, tanto caso de uso. E o pessoal começou a ver que talvez o melhor formato de você criar esse tipo de especificações não só no Java, outro, hoje e outros dias outros seguem, né? É você cria uma implementação testa, daí você extrai uma especificação, da especificação ser melhora, implementa melhor, cria implementações diferentes, e realmente é um ciclo que é. é, é, é o, o gato fica correndo atrás do rabo, né? Por que o Spring traz um monte de coisa nova Mas aí tem coisa que ele não implementa de uma especificação Que outro implementa, aí um corre atrás do outro E esse mecanismo de especificações São fortes, e as implementações Muita gente boa implementando É o que traz essa ideia de estabilidade E das grandes empresas falarem, pô, vou usar Java Porque daqui a 10 anos alguém vai dar suporte Para essa especificação que existe aqui hoje, não é? É um dos grandes medos do código legado E
2: digo mais sobre esse lance da especificação Que a gente não falou, né? Por que Usar especificação? Então se o Spring É tão popular, por que, que eu deveria usar uma coisa que não é Spring e mais que segue a especificação, por exemplo. Porque quando você vai ver, as empresas, como você disse, elas procuram suporte. Suporte você paga para alguém garantir que se der um problema, a pessoa vai estar tá lá. Pode ser sábado, domingo, feriado, 24, meia-noite, só vai estar tá lá para te ajudar a fazer aquilo voltar a funcionar, de acordo com os SLA's. É, então, esse suporte, você contrata uma empresa. Porém, se essa empresa começa a cobrar caro demais, o que, que você vai fazer? Vai procurar alguém mais barato, porque todo mundo quer economizar ah, mas para você procurar alguém que dá o suporte, aquela coisa mais barato, você vai ter que usar aquela ferramenta que eles dão suporte. Então, eu vou dar um exemplo prático. Você usa um application server aí da Vipo, você usa um WebSphere, WebSphere ou WebLogic é, ou da, da IBM ou da Oracle, por exemplo. Só que você não quer mais pagar aquele valor por aquilo, mas você ainda quer rodar suas aplicações Java daquele mesmo jeito, sem ter que mudar muita coisa. O que, que você vai fazer para usar outro application server que seja mais em conta o suporte? Você vai pegar a sua aplicação e joga ela em outro application server. Como que você sabe que aquilo vai funcionar? Para garantir que isso funciona, você tem que fazer o seu código baseado em especificações. Uma vez que o seu código ele é apenas... que ele apenas utilize especificações, você tem a, a liberdade, de você é livre de vendor lock então você troca o seu código de um framework para outro framework e o seu código continua funcionando sem maiores problemas. Desde que esses frameworks implementem aquela especificação, você continua livre de vendor lock -in. Então é isso que é o tal do vendor lock-in. Você usa o seu código igualzinho como ele tá em outro application server ou em outro framework, outra coisa, outra ferramenta, sem ter maiores problemas. Então, por exemplo, com Spring, você não pega o teu código que muda sem dor de cabeça. Vai ter bastante dor de cabeça aí. Tanto é que uma pessoa que faz uma injeção ali com Altwired vai ver um arroba um inject da vida. Oh my god! Por onde eu vou? Então, um arroba inject vai funcionar em tudo que é implementação de CDI. O Altwired já não vai. É um exemplo prático aí do, de código e servidor de aplicação.
3: E eu te dou até um outro exemplo, né? A VMware, que é a dona da do Spring, foi comprado, vai ser comprada, né, se, se tudo encaminhar aí pela Broadcom, que é uma empresa muito focada em, em hardware. A
2: Spring vai S ser comprada ou a VMware?
3: A Spring era da Pivotal, que foi comprado Sim. pela VMware é, lá atrás, né, é o dono da... É onde eu sei, me, alguém comprado? se... Oi?
2: E quem que tá sendo arriscado aí de ser comprada? Ou, ou a VMware? A VMware. Ah, a, ok. A,
3: a, já, tá, já foi feita a oferta, se tudo seguir aí, a Broadcom vai comprar e é uma empresa focada muito em hardware. Ah, então assim, sabe-se lá do futuro do Spring nessa situação, a gente já passou por isso até, por exemplo, pela compra da, da Sam pela Oracle. É, o Java ficou muito tempo mais ou menos abandonado, né? Até, até doar a especificação para para Equips Foundation. Por isso que é, é mais um motivo aí para empresas que querem um código estável, é, tentar focar mais nos padrões, né? No, porque a gente sabe que tem opções caso aconteça alguma coisa dessa.
4: Né? E é bem legal esse, esse exemplo que você falou do... Da Oracle, né? Que a beleza do Java é cara. O Java não depende de uma única empresa. Então, esse caso do Java, e mesmo que aconteceu, qual foi a consequência disso? As empresas que também utilizavam tinham produtos, né, como a Red Hat, Tom Tribe, Apache Foundation, de certa forma, e outras comunidades criaram uma, uma perninha debaixo da Eclipse Foundation, que era o MicroProfile. Então, o Eclipse MicroProfile surgiu como uma solução de, eita, será que a Oracle vai continuar ou não? Na dúvida, vamos puxar essa perninha aqui. O resultado deu bem, né? Ah, a Oracle não só participa, como doou o resto do código lá e contribui para o Jakarta e o MicroProfile. No entanto, se a Oracle dissesse, nós não vamos continuar. Tem outras empresas que contribuem, que continuam o um projeto, né? Então, temos a Intel, que contribui diretamente, e temos como a Pivotal VMware Spring contribuindo é, diretamente. Em termos de JKTE, temos mais de 20 implementações. É, de Java temos várias JVMs, né? a Red Hat é uma delas, mas se eu não me engano, toda empresa de cloud, né como a Amazon, não vou fazer essa piada de novo, a Microsoft tem a sua própria implementação. Então, assim, o número de opções garante um, um grande de grau de estabilidade, né? Então hoje se a gente for, for lá ver o número de contribuições sim, a boa parte da Oracle porém não é a única, né? Então até mesmo o Google contribui para os projetos open source do mundo Java, né? Então a Intel contribui em algumas partes é, a gente brinca muito investimento, investimentos, a gente não pode colocar os nossos investimentos uma única cesta e o Java é a melhor é, implementação desse conceito né? Porque são várias empresas, são várias comunidades, são várias faculdades então se uma sair, naturalmente faz falta, mas se outras para representar. E sempre tem essa pergunta, né? Caramba, o que acontece se a Microsoft deixar de investir na plataforma .net? O que acontece se o, Go, se o Google deixar de contribuir pra, para a plataforma do Google? Com o Java, a gente sabe que tem outras empresas, né? Mas a gente não sabe das outras linguagens. Bem,
0: a gente passou pelos... Pelos frameworks, especificações e implementações, além da IDE. Eu queria colocar mais dois tópicos. Então, acho que o primeiro, os ambientes, né? Então, desde JVM até o cloud, aí eu acho que entra essa grau VM, entra o Quarkus. E depois eu queria puxar para a linguagem em si. As pessoas hoje em dia programam com VAR ou sem VAR? entendem o que eu quero dizer? Eu quero dizer que features novas do Java 17 e, e pra frente, as pessoas no dia a dia usam ou acabou ficando lá? Existe, mas ninguém usa porque é meio estranho e não ganhou popularidade, entende? Vamos lá, breve, você quer colocar da, da Grau, do Quarkus, a gente teve um episódio né? do Quarkus que ficou bem legal o pessoal usa isso de cima e embaixo essas virtual machines que ajudam nesse deploy rapidinho, desquentar de rapidinho porque hoje em dia a gente precisa ligar, desligar microserviço e etc. Eu
4: acho Justo eu falar, né?
0: Porque eu falo muito. Mas o André é breve.
3: Serei breve. Serei de ao o um nome. <risos> A gente falou aí das implementações de JVM, né, tem a Coreto ali, que o que eu tava falou, tem da Azul, é, que normalmente tentam atacar um ponto que o Java, por ser o ter a Virtual Machine, né, às vezes não atende as, os requisitos que a gente tem hoje pensando em nuvem, né, que é questão de, de usar pouco recurso, questão de, de aplicação subir rápido, e aí tem uma outra abordagem que costuma, que você até falou aí, né, Paulo, do, o Quarkus e também a, o, a Spring está em beta, eu acho, não sei se está production ready, que é a compilação nativa, usando a lei VM, que a ideia é justamente fazer um binário ali fechado, nativo da, da plataforma onde vai rodar, em é, um código vai rodar num x86, então gera um código x86 ali e não precisa da JVM na hora de rodar, que é justamente para atacar essa parte aí, né, da, da aplicação subir rápido, e assim, a diferença é gigante. Mas, tem trade-off aí, a compilação, ela leva um tempo grande também, né, e usa muito recurso, muita memória, principalmente. Então, é algo ali que você, hoje ainda, a gente tem que selecionar quais são os casos em que isso vale a pena, né, porque é Coisa de gigas ali de memória para fazer uma compilação dessa, quem tem um, um, um CI aí que não tá preparado para isso, pode, pode enfileirar muita coisa ali e não conseguir compilar. E
4: esse é um lance muito legal do trade-off, né? Principalmente quando a gente fala de arquitetura e lado corporativo, né? Uma coisa que eu vejo, que eu acompanho muito nesse tal de, da, dessa tal de performance, é como muita gente acaba fazendo aquele erro lá, que é a tal raiz de todo mal, né? que é a otimização prematura. Então, muitas vezes, acaba que a gente, no termo de performance, olha apenas... E unicamente o tempo de startup, né? E eu costumo fazer essa analogia, né? Hoje eu moro em Portugal e eu sou de Salvador. Acho que vocês repararam ao longo do podcast meu sotaque autêntico do time VET. Se eu for apenas olhar para o startup, eu deveria atravessar o oceano de moto, né? Porque o startup de uma moto é muito mais rápido do que de um avião. E isso tende a ser um grande problema a longo prazo. Então, existem muitos estudos, né? Que a Grau VM performa muito bem quando você levanta e mata a aplicação, que é bem interessante. Porém, a média e a longo prazo, a JVM, por ter vários recursos como o JIT, né? o JIT, que é o Just-In-Time, façam que a aplicação dentro da JVM execute melhor do que fora da JVM. Que é uma coisa legal. aí Eu acho que ainda tem até cases aí bem práticos para falar.
2: É, cara. a gente Aqui na Red Hat, nós temos alguns clientes, inclusive uma grande... É um case público. Eles apresentaram no Red Hat Summit alguns anos atrás, que é a Amadeus, uma grande empresa aérea, uma companhia aérea. E eles usam um dos nossos softwares para dar suporte ao controle de traf... Aéreo, né? Que eles têm Muitas, muitas regras que rodam lá E essa aplicação roda no Java, e eles falaram Vamos ver aí de qual que é esse native compilation E quando eles testaram, foram Os resultados até interessantes, porque Todo mundo acha que vai usar a compilação Nativa e uau, vou ter a aplicação Mais rápida do momento E bem, veja bem o que aconteceu O Startup Time realmente foi bem Rápido, o consumo de memória também Foi bem reduzido, mas quando é, Fez esses dois tipos de testes né? Esse de Startup Time, consumo de recursos cursos e um terceiro, que foi a performance da aplicação, que response time, ao longo de um determinado período. E o que se notou foi que uma aplicação que roda durante mais tempo acaba por ser mais performática rodando em cima da JVM do que rodando com uma compilação nativa. Isso se dá a alguns algoritmos que são executados pela, pela, pela JVM que não estão disponíveis quando você roda com uma compilação nativa. Então, quando eu tenho que falar de forma curta e rápida e objetiva sobre eu escolho nativo ou escolho escolho JVM ou escolho AOT ou JIT, né? Eu falo, cara, é a aplicação que é long running, então vai de JVM. É a aplicação que você quer que ela suba rápido, rode rapidinho e você vai matar depois, tipo serverless. Pode ir de AOT aí de nativo que é sucesso. E outra coisa, só para finalizar, é compilação nativa você não consegue só com GraalVM. Existem outras implementações, tipo a Mandrel, que é uma outra VM que serve só para compilação nativa para esse propósito, que também fornece esse tipo de capability, de funcionalidade. Então, é a história do standard e do popular, né? A gente tem aí o Docker, que não é a única forma de você usar containers. Tem muitas outras formas. A gente tem a GrowVM, que não é a única forma de fazer compilação nativa. Tem muitas outras formas. Então, só pra dar esse adendo aí.
3: Inclusive, é, se não me engano, o mando é um fork, né? Do, da GrowVM, acho que específico até pro Isso, Quarkus. né? só
2: que bem, bem menor. Só pra compilação nativa mesmo. Ele não tem tudo que tem no GrowVM.
3: E, e novamente, a, espe a especificação tá correndo atrás. Se não me engano, tem, acho que é o Project Layden, se não me engano engano, lá da OpenJDK, que vai implementar a compilação nativa na JVM mesmo, baseado nas experiências que a gente está tendo com o VM, com o, GrauVM, com o Android. É, então é mais um caso da especificação pegando o que tá funcionando na prática e criando um padrão, né, para ser seguido depois.
2: E a gente tá falando de Quarkus aí e tudo mais, né, só para a gente tocar um pouquinho nesse assunto, Paulo, Alexandre e Jack, né, a gente tem o Spring, Spring é uma, vem aí com seus frameworks e com Spring Boot de Runtime, e aí a gente tem outros Runtimes que seguem as especificações e o André foi bem breve quando ele disse, tô brincando, o André breves que falou sobre o Micro Profile eu também, eu não consigo fazer dead jokes bem igual o Otávio, gente, me perdoa, o, por isso que eu sempre tô acompanhada dele, ele faz os dead jokes eu sou mais sério, então o Quarkus ele vem aí já mais alinhado com o Micro Profile, inclusive trazendo inovações em cima da especificação ele é bem fast paced mesmo a Red Hat tenta fazer o melhor framework possível pra Java Cloud Native ah, todo Java precisa ser Cloud Native? Não não, Você pode ter aplicação que não é para ser cloud native Beleza, tranquilo também Tem aí até especificações que tem uma plataforma Bem mais ampla, como o Jakarta Que te permite fazer cloud native, mas não necessariamente Somente cloud native uh, Existem outras implementações do microprofile Calma, Otávio, eu sei que você está se coçando Quando eu falo de implementação, mas segura aí A gente tem outras implementações do microprofile Como Payara, Micro Elidon e muitas outras Então, não existe só Red Hat Existem outras empresas também Que estão provendo suas formas de entregar Java para Cloud. O que é Java para Cloud? É um Java leve, é um Java que sobe rápido, que tem alta produtividade para o desenvolvedor e que você consome da melhor forma possível os recursos de um ambiente de Cloud. De uma forma bem resumida, porque Cloud Native é outra batalha. é Um podcast só para falar disso. É,
4: cara. Eu acho que como eu tô ficando velho, eu vejo muito Cloud Native como um, um termo muito novo com um pouco o lado técnico, né? Porque se você olhar cada artigo, cada livro que fala sobre Cloud Native, ele acaba Tenda ter um, um lado de venda é de sales pitch, porque cada um tem um seu, né? E eu costumo brincar que o Cloud Native se tornou o ha Hakuna Matata, né? O que é Cloud Native pra você pode não ser um Cloud Native pra mim, né? Então, o grande ponto é... Cara, indiferente da, da perspectiva arquitetural da sua aplicação, né? Ah, o que eu imagino seria Cloud Native. O grande ponto é que o Java, por ter esse grande número de implementações, ele está apto para trabalhar com você. Ah, eu quero trabalhar... Com meu A minha definição de Cloud Native é micro serviço. Então, beleza. Você vai, trabalha lá. Tem soluções como a Karina falou, de MicroProfile, Quark, do Spring. Eu quero monólito, também tem soluções pra isso. O grande ponto é isso, a comunicação, né? Aí vira até aquela frase do dia, né? Se algum dia você ficar trancado lá de fora, conversa com a fechadura. Afinal, a comunicação é a chave.
0: Agora então, vamos ver se a gente consegue piadas boas sobre a linguagem do Java, hein? Porque tá, tá a situação tá. Ladeira abaixo. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. E a linguagem em si? A linguagem passou por muitas transformações. A gente tem alguns pilares, como Java 8, 11, 17. Mas tem algumas, pelo que eu percebo, algumas features novas não, não ganharam tanta aceitação de pessoas que estão codificando em projetos novos, até em versões novas do Java. Eu queria saber das coisas mais novas pós Java 8. O que que é muito frequente que vocês usam no dia a dia? Primeiro, esquece o mercado. O que, que vocês usam muito no dia a dia que é, às vezes as pessoas não costumam usar? Pode ser detalhe bobo da linguagem de programação.
3: Mas você diz pós-Java 8 ou inclui Java 8 nessa? Ah,
0: acho que incluir não dá, né? Porque se ninguém... É, o Java 8 vamos considerar meio
3: obrigatório, é. Até da piada você fez, mas assim, VAR eu uso sempre que possível. É. VAR, para mim, é foi muito bom. É que
0: tem vezes que também às vezes é melhor você deixar explícito o que é para
3: a pessoa que tá lendo, não? Não necessariamente porque VAR só pode usar em contexto local, né? É, na, nas, se você definir a variável na classe, aí não você é obrigado a, a colocar no, no local, não, não faz tanta falta, não. Perfeito, faz sentido.
5: Eu tenho uma perspectiva diferente do, sobre o VAR, que a gente faz muito code review com merge request, pull request, aí você tem o um código lá, você não tem uma ideia, aí às vezes é mais interessante ter o tipo explícito, né? Numa variável local. Acho que dá pra debater qualquer coisa, na verdade.
4: Eita treta. Cara, de recurso novo, eu gosto muito dos novos métodos, dos métodos de construção das coleções, né? O list off, set off, esse tipo de coisa. Acho muito legal, muito prático. O record é um recurso bem legal, né? Porque eu já consigo criar um recurso de dados lá já imutável. Então isso é bem legal pra... eu quero trafegar dados e eu quero manter o... Quero garantir que não tem operação, modificação, né? E ele já vai de graça. O Switch também, né? aquelas novas features legais do Switch Expression, que eu acho bem legal também. Eu acho que esses são os três. Nossa! É um recorde
0: de features novas que você tá usando, né?
3: O Switch Expression <risos> também, eu, eu adoro esse aí. Você não precisa colocar, ficar colocando break em todo lugar. E, normalmente, Exato. no Switch, você vai definir uma variável. O Switch Expression é uma maneira simplificada de você definir o valor de uma variável usando o Switch. Eu, às vezes, a gente usa aquele ternário, né? O, o Interrogação dois pontos. E, às vezes, você quer muitas opções. Então, fica um monte de ternário é, um atrás do outro. E aí, um Switch Expression ali facilita bastante.
4: Tem um recurso Já... que eu acho que o mercado não usa, que é desculpa, que é a modularização, né? Eu vejo poucas pessoas utilizando. É, Existem alguns ganhos, inclusive, para você criar sua própria imagem, né? Para fazer isso é muito legal. Tanto de consumo de memória, alguns estudos falam de e apontam startup da aplicação. E para quem cria framework, né? Ferramenta desse tipo de coisa, ajuda até no encapsulamento de, de pacotes que você quer que ninguém chegue. Então, todo mundo tem aquela classe que odeia, né? Que é útil alguma coisa. Infelizmente, o maior amante de orientação objeto acaba sobrando esse tipo de classe com a modularização você pode simplesmente empacotar ou encapsular, para que esse pacote útil não seja exposto para alguma pessoa fora da sua, do seu módulo né isso, isso é bem interessante, ou especificar que módulo pode enxergar aquele, aquele pacote.
2: Otávio tem uma feature do Jakarta que eu acho que você gosta bastante, que é aquela assim se caiu, Jakarta <risos> ah eu tinha que soltar, eu tinha que soltar <risos>
0: Não, gente.
2: Essa foi conjunta.
1: Essa foi... Vocês estão de parabéns, meus piados. Tá muito bom. Eu
0: fui até abrir o chat aqui pra ver se vocês tinham combinado aqui no chat. Não, né? Gente. É, cara
2: alguém em algum lugar no mundo vai dar um, pelo menos um sorrisinho de canto, saca? É. Ou então vai dar uma revirada de olhos. Já Por é. mim, já valeu. Na
5: verdade, <risos> então, tá todo mundo dando risada aqui. Por mim, já
2: valeu. Mas vamos lá. Uma das features que eu curto muito, gente, é assim. Eu sou muito de... Cara, eu, a, a maior parte do meu trabalho é criar serviços pra cloud, né? Ainda mais trabalhando na Red Hat, que respira cloud com OpenShift. A gente tem... A maior parte da, dos serviços demos, treinamentos, labs e tudo que a gente faz é em cima disso. Então, eu sinto muita vantagem aí, por exemplo, com o MicroProfile na, na forma como a gente se conecta a serviços externos. Então, você poder criar ali uma interface e já ter tudo disponível, coisa mais linda do mundo, para você conectar um serviço externo com a especificação REST Client, eu acho a coisa mais linda do mundo, pai. Outra coisa, com o MicroProfile, a gente também tem uma forma muito simples de adotar uma das práticas que é exposta pelo 12Factors, que é a gente externalizar as configurações do nosso serviço. Quando a gente tá fazendo deploy de serviços na na cloud, é muito importante que a gente consiga customizar por ambiente, de uma forma muito simples, as configurações do nosso serviço Como que a gente pode fazer isso? Através de environment variables Variáveis de ambiente Então você vai fazer um deploy Num, num, num Kubernetes da vida Ou em outro, outro local Você configura uma variávelzinha de ambiente E troca a configuração do seu serviço Quando você usa o microprofile config Fica tudo lindo também Assim, as do... Acabaram as dores de configurar Um milhão de XMLs diferentes E lugares diferentes E oh my god Então assim Eu gosto muito dessas duas funcionalidades Se você é ouvinte E ainda não teve a oportunidade de testar Procure o REST client e o MicroProfile config, principalmente para quem está trabalhando agora com aplicações Java para cloud ou pensa em trabalhar.
0: Nosso tempo está chegando ao fim desse pó comédia aqui, eu queria já deixar convidada a Karina, o Otávio e o André pra vir com a Jaque e o Aquiles, pra gente gravar outros episódios de cada um desses tópicos, né? Porque a gente falou de IDS, a gente falou de frameworks, a gente falou de especificações, a gente falou de deploy, né? Cloud, VM e agora da linguagem. Então, série então...
2: Java! Série Java, cara, <risos> meu Deus, vai ser top, vai ser a melhor, a melhor série, a série mais popular de vocês, vamos exatamente, nessa.
0: Exatamente, exatamente.
3: Falando de especificação da, da JVM, tem um recurso que vai balançar Vai virar de cabeça pra baixo todo o ecossistema do Java, tá? Agora no, na 19 com preview, mas que vai mudar completamente a maneira que a gente programa em Java hoje. Hum,
2: fez
3: é verdade ou você vai fazer uma piada? Não, é verdade. Qual que é? é virtual Threads. Essa daí, hum. porque assim, a gente passou muitos anos pra encontrar uma maneira de fazer programação reativa em Java, né? Porque é, Tradicionalmente, a gente tem uma, normalmente a gente tem uma thread recebendo requisição e joga pra uma outra worker thread então assim, pra cada requisição que um servidor recebe ele tem uma thread específica pra poder Atender aquilo ali, e isso não escala tanto, né? Tem um limite ali, porque são threads de, de, do sistema operacional, são pesadas. No Java 19, que está agora em ramp down, né? Deve, deve lançar agora no final do ano, vai começar a virtual thread, que aí pode pegar um monte de, de framework hoje, por exemplo, o Vertex, pode tornar obsoleto, dependendo de se conseguir, ele não conseguir se adaptar, porque é, programação reativa, ela é performática, mas nem sempre é fácil para o desenvolvedor, né? É, muda um pouco do que a gente está acostumado, programação imperativa, é, você dizer ali cada comando, normalmente é. é mais fácil para o desenvolvedor. Quando você entra com o Virtual Thread, vai ficar ali pau a pau com o Go, é, as Go routines, né? É, tem várias linguagens que tem sua implementação de Virtual Thread, que é a Thread que o Java cuida, né? Não é o sistema operacional. Quem faz ali a esquedulagem e tal é o próprio Java. Então isso aí, acho que daqui a um ano, mais ou menos, a gente pode gravar um outro episódio aí, que isso aí tem potencial para mudar completamente os frameworks que a gente tem hoje.
0: E gravaremos uma série só de Java com uma Karina. A gente está bolando várias séries, assim como de cases que tem agora no Hipsters. A gente vai trazer de fundamentos e vai trazer de ecossistemas de cada linguagem. Vai ficar bem legal. A Karina nem sabia e colocou aqui. Fica também o convite ah, que legal, que legal. pra você que está ouvindo, se inscrever na imersão Java Lura com BR, barra imersão traço Java que tá muito bacana. A gente traz alguns desses pontos, não todos, né? Porque o pessoal aqui foi bem além. É, e também a gente faz alguns insights em especial ao core do Java que trouxe a gente aqui. O Otávio, a Karina e o André são apaixonados que nem a gente pelo Java e sabe, e pra mim foi o Java que me revelou muito o mecanismo de organização, de encapsulamento, de uso de interfaces do que, que realmente é orientação objetiva o que é realmente saber, o quanto eu escondo, o quanto eu não escondo de código. E quando você olha de um zoom out, numa visão de águia arquitetural, é a mesma coisa. E quando você dá o zoom in, em pequenas coisas de classe, de pacotes, etc., é a mesma coisa. Então, nessa imersão, a gente está batendo muito nessa tecla da organização do código, de encapsular, de deixar o código manutenível, que eu acho que é... são as coisas muito, muito bacanas que o Java me trouxe e acho que trouxe para muitas das pessoas que estão aqui. Então, meu agradecimento a todo mundo que participou e, em especial, você pelo download, pela inscrição, pela divulgação na Imersão Java e a gente se encontra na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau! E se você quer se aprofundar Nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em .com lura e se inscrever e ligar as notificações, porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia, alguns com profundidade técnica, os Alura Mais, outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá, nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já. Se inscrever no YouTube é algo bem de ciência, bem de nerd vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva obrigado você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia